0: الشرق الاوسط تقدم لكم برنامج حكايات مصريه تقديم تسنيم اسامه اعداد مهند صهره اسماعيل محمد اخراج شيري
1: اعزائي المستمعين أنستي وسادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في برنامجنا الاذاعي حكايات مصريه سوف نتحدث اليوم عن تحقيق صحفي بمشكلة العنف الاسري ومعنا الدكتور اسماعيل محمد جابر في اول راي من اراء هذا التحقيق اهلا بحضرتك
2: يا دكتور أهلا بحضرتك، يعتبر من العنف الأسري من أقدم الحالات التي ظهرت في المجتمعات الإنسانية، ويعرف بأنه مجموعة من التصرفات المسيئة التي يمارسها شخص ما على مجموعة من أفراد عائلته سواء الأطفال أو الزوجات أو المسنين. وتتعدد أشكال العنف الأسري فهناك الأعداد بالضرب أو التهديد النفسي والعاطفي أو السيطرة والتخويف أو الاعتداء السلبي المتمثل في الإهمال أو الحرمان. من المصروف المالي، تختلف معايير تعريف العنف من بلد إلى أخر وذلك يعود إلى مدى الرقي والوعي في هذه المجتمعات وفي ستور موضوعنا التي سنعرفكم بشيء من التفصيل على عنف عن الاسره و... ومعنا
1: الدكتورة مع مصطفى سوف تحدثنا اليوم عن أضاء الثاني من أضاء هذه المشكلة أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور
0: هتعرف عن اسباب العنف الاسري. اول سبب العيش في ظروف حياتيه صعبه زي البطاله والفقر وسوء الفهم وضعف المانع الديني والاخلاقي وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف الحي... مجالات الحياه نتيجه لسوء... لسوء الاختيار والنشوء في بيئه تعتمد على العنف في تعاملها وسوء التربيه انعدام ثقافه الحوار بين افراد الاسره وادمان الكحول والمخدرات معاناه احد الزوجين
2: من الاضطرابات والامراض النفسية ومعنى الدكتورة تسليم أسامة سوف تحدثنا عن الرأي الثالث من, ل... من هذه المشكلة أهلا بحدثتك يا دكتور أهلا وسهلا بحديثك يا خاني إحنا دلوقتي نتكلم
1: عن الدوافع ممكن يكون بشكل م... فتتناسب الدوافع بشكل تاضي مع الثقافه السائده في المجتمع وخاصه الثقافه المرتبطه بالاسيا فكلما كان المجتمع على درجه كبيره من الثقافه والوعي قلت هذه الدوافع في الظهور في واختلف ذلك بمقدار وعي المجتمعات وتتمثل الدوافع في الدرافة في الدوافع الاجتماعية هناك مجموعة درافة الاجتماعية دي مجموعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تقتضي أن يكون الرجل على قدر كبير من الرجولة في قيادة الأسرة باستخدام القوة والعنف حيث تكون الرجولة بمقدار تطبيقية للقوة والعنف بحق أسرته في كمان دوافع ذاتية زي الدوافع الذاتية دي هي نوع من الدوافع له نتائج بنفس الشخص وزيته وهذا ما يؤدي لممارسة العنف الأثري. في كمان دوافع اقتصادية تتمثل ذلك في تفريغ شحنات الفشل والخيبة والفقر الذي يظهر بممارسة العنف
2: من الأب ضد أفراد ضد أفراد ومعنا الدكتورة مها مصطفى سوف تحدثنا عن الرأي الرابع لهذه المشكلة أهلا بحضرتك يا دكتورة أهلا بحضرتك آه هنتعرف على نتائج العنف الأسري
0: آه 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 تهديد كيان المجتمع آه وذلك لان الأسرة هي النواة التي تشكل المجتمع وأي شيء يؤثر عليها وعلى كيانه يؤثر على المجتمع بأكمله آه آه من يتعرضون للعنف الأسري يصابون بالعقد والإضطرابات النفسية ومن الممكن أن تتطور لتصبح حالات مرضية أو تصرفات عدائية وإجرامية، آه، تفكك الروابط العائلية وفقدان الثقة وعدم الشعور بالأمان، بالإضافة إلى إمكانية تلاشي الأسرة وفقدانها لمكانتها، ارتفاع فرص ممارسة الشخص الذي للعنف الأسري آه، إلى نفس المنهج
1: في المستقبل مع أفراد أسرته. ومعنا الدكتورة إسراء محمد سوف تعرفنا اليوم عن المشكلة الأخرى وهي الرأي الخامس لهذه المشكلة. وأهلا بحضرتك يا دكتورة.
2: اهلا بحضرتك وحلول هذه المشكله ووصول وصول الضحايا للعنف الاسري بالجهات المختصه المتاحه لتقديم المشوره اللازمه لها من خلال توفر خطوط ساخنه بينهما ومساعده اولئك في حال لازم, لازم للامر. توضيح اهميه التراحم والترابط بين افراد الاسره من خلال تقديم الدعم والارشاد الديني، نزع الولايه من الشخص المكلف بها في الاسره في حال ثبوت عدم كفاءته في ذلك وتسليمها الى شخص قريب اخر مع الزامه بدفع النفقة أو إعطاء أطفال ضحايا العنف الأسري إلى أس بديلة ترعاهم الحرص على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والأسرية للأسر التي ينتشر فيها العنف وفي نهاية هذا التحقيق نكون
1: وأيضا تعرفنا في هذا التحقيق عن مشكلة عن أسباب ودوافع ونتائج من مشكلة العنف الأسري وتوصلنا إلى الحلول هذه المشكلة ونلقاكم في الحلقة القادمة من برنامجنا الإذاعي و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنوفيه تقدم برنامج المتفوقين اعداد مها مصطفي تسنيم اسامه تقديم اسراء محمد جابر اخراج شيري
2: اعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في برنامجنا الاذاعي وسوف نتحدث اليوم عن موضوع في غايه الاهميه وهو التنمر ونرحب بالدكتوره مها مصطفي أنا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك قولنا يا دكتور يعني ايه هو التنمر
0: او ايه هو معناه التنمر ده ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها في المجتمع تظهر من العنف والسلوك العدواني من شخص لشخص اخر او من فرد لمجموعات افراد اخرين
2: طيب ايه هي انواعه او ظاهره؟
0: قد يكون اساءة لفظية زي استخدام اسماء او ألقاب الأفراد واستخدام العنف والتمييز العنصري الذي يظهر من معامله الناس بشكل مختلف
2: طيب ايه هي اعراض التنمر او ايه هي الشكوى اللي الاطفال اللي بيشتكوا منها في نوع التنمر
0: الشكاوى المتكرره من الصداع كوابيس المستمره تغيرات في عادات الاكل ممتلكات مفقوده وإصابات غير مفسره
2: طيب وهي ايه
0: اشكاله اشكال أو مظهره اشكال التنمر اشكال التنمر ده فيه تنمر بدني قد يكون اتصال بدني يقصد به ازاء الفرد جسديا ويأخذ اشكالا مختلفه مثل الخدش او السيطره الاجتماعيه كعدوان غير مباشر وعدوان خاطئ او التنمر الجنسي يشمل التلميح برسائل غير مرغوب فيها مثل الصور والتكومات التنمر عبر الانترنت عن التقدم لتكنولوجيا التنمر عبر الانترنت دايما من خلال وسائل التصريح.
2: وبذلك قد انتهينا من الحلقة وعرفنا أن التنمر ظاهرة غير مرغوب فيها في المجتمع ويجب القضاء عليها وعلمنا أيضا ما هي أجزاء وما فيهم وأشكال وأنواع التنمر وبذلك نشكر الدكتورة مها مصطفى على مجهودها معنا ونلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: Hey!
2: اعزائي المستمعين اهلا وسهلا بكم في برنامجنا الاذاعي اسماء الله الحسنى تقديم اسراء محمد جابر سوف نتحدث اليوم عن المسلمون حول العالم سنبدا بشعر اسلامي قصير اهديكم احبتي هذه القصيده الرائعه عن القران الكريم يا ايها الكلم العلي الشان يا من اضط غيابها غياب الإنسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبه سوف نتعرف اليوم في هذا الحديث عن التاريخ الاسلامي، هو الذي يتضمن تاريخ العقيده الاسلاميه، كزينة وكم مؤسسه الاجتماعية بدأ التاريخ الاسلامي في الجزيره العربيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تلاوات القران الاولى في الف القرن السابع في شهور رمضان، ومع ذلك فإن الاسلام شهد نموا سريعا ابتدت قوات المسلمين إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية في شكل إمبراطورية إسلامية واسعه مع نطاق والنفوذ التي امتدت من شمال وغرب الهند عبر أسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب إيطاليا إلى جبال البرانس وبعد كرن من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمبراطورية الإسلامية من أسيا إلى المغرب الي الهند في الشرق وامبراطوريات اللاحقه العباسيه والفاطميه وسلطنه الصومال كانت هذه الامبراطوريات قويه ومؤثره ومتميزه في العالم وحيث يبلغ اكبر عدد من المسلمين في المرتبه الاولي هي اندونيسيا حوالي 87 في المنبه من اجمالي السكان ويبلغ المرتبه الثانيه في باكستان حوالي 96 من اجمالي عدد السكان الرتبه الثالثه هي الهند 14 في المئه من المئه. من اجمالي عدد السكان والمرتبة الرابعة هي بنجلاديش حوالي 90 من الم من اجمالي عدد السكان والمرتبة الخامسة هي جمهورية مصر العربية ومرتبة السادسة هي دولة ايران حوالي 99 في منبة من الاجمالي عدد السكان ومن هنا نعلم ان المسلمون في شتى انحاء العالم وليس من في مكان واحد فقط فهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب المسلمين حول العالم هل هم كلاش الاغلبيه وهل هم يتواجدون مع بعضهم في منطقه واحده ام في شتى مناطق وما هو عندهم وهل هم معترف به من قبل العالم ام لا فكل ذلك سوف نتعرف عليه من خلال هذا الحديث ان الاسلام اكبر دين في العالم وفقا لدراسه اجربه ألف الفين وخمستاشر ويبلغ عدد من المسلمين واحد من عشر مليار شخص و ويشكلون حوالي 24 في المئه من سكان العالم ومعظم المسلمين يبلغون واحد ونص مليار نسمه حيث ان الاسلام هو السائد في اسيا الوسطي واندونيسيا حاليا وبصفه عامه بنشمل جنوب افريقيا وايران في جنوب غرب اسيا وبصفه عامه بيشمل جميع البلدان التي في الشرق الاوسط وبلدان شمال افريقيا وكذلك ايران وفلسطين وتركيا وفقا للاحصائيات. ومن هنا نعلم أن الدين الإسلامي لم يكن مجرد ديانة بل هو ديانة سائدة في الشمال والجنوب والشرق والغرب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله سبحانه وتعالى محمد ولم يكن فقط مجرد زيادة في الأعداد في العالم وهنا نعلم أنه يعتبر الربع العالم وأنا أشكر سيادتكم على حسن الاستماع ونرجو منكم أن نكون قدمنا أحسانكم وأعجبكم وشكرا لكم وكان معكم إسراء محمد جابر مزعد في إذاعة القرآن الكريم وانتظرونا في الحلقات القادمة في من برنامج أسماء الله الحسنى خلق وبركاته. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الاذاعي اسماء الله الحسنى تقديم اسراء محمد جابر سوف نتحدث اليوم عن المسلمون حول العالم سنبدأ بشعر اسلامي قصير اهديكم احبتي هذه القصيده الرائعه عن القران الكريم يا ايها الكلم العلي الشأن يا من اضت غيابها-غياب الانسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبك سوف نتعرف اليوم في هذا الحديث عن التاريخ الاسلامي، هو الذي يتضمن تاريخ العقيده الاسلاميه، كذين وكم مؤسسه اجتماعيه بدأ التاريخ الاسلامي في الجزيره العربيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تلاوات القران الاولى في الف القرن السابع في شهور رمضان، ومع ذلك فإن الاسلام شهد نموا سريعا بتنتد قوات المسلمين إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية في شكل إمبراطورية إسلامية واسعة مع نطاق ونفوذ التي امتدت من شمال وغرب الهند عبر أسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب إيطاليا إلى جبال البرانس وبعد قرن من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمبراطورية الإسلامية من أسيا إلى المغرب الي الهند في الشرق وامبراطوريات اللاحقه العباسيه والفاطميه وسلطنه الصومال كانت هذه الامبراطوريات قويه ومؤثره ومتميزه في العالم وحيث يبلغ اكبر عدد من المسلمين في المرتبه الاولي هي اندونيسيا حوالي 87 في المنبه من اجمالي السكان ويبلغ المرتبه الثانيه في باكستان حوالي 96 من اجمالي عدد السكان الرتبه الثالثه هي الهند 14 في المئه من المئه. من اجمالي عدد السكان ومرتبة الرابعة هي بنجلاديش حوالي 90 من الم من اجمالي عدد السكان ومرتبة الخامسة هي جمهورية مصر العربية ومرتبة السادسة هي دولة ايران حوالي 99 في المنبه من الاجمالي عدد السكان ومن هنا نعلم ان المسلمون في شتى انحاء العالم وليس في مكان واحد فقط فهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب المسلمين حول العالم هل هم كلاش الاغلبيه وهل هم يتواجدون مع بعضهم في منطقه واحده ام في شتى مناطق وما هو عندهم وهل هم معترف به من قبل العالم ام لا فكل ذلك سوف نتعرف عليه من خلال هذا الحديث ان الاسلام اكبر دين في العالم وفقا لدراسه أجربة الف... الفين ويبلغ عدد من المسلمين واحد وثمانيه من عشر مليار شخص و... ويشكلون حوالي اربعه في المئه من سكان العالم ومعظم المسلمون يبلغون واحد ونصف مليار نسمه حيث ان الاسلام هو الساند في اسيا الوسطي واندونيسيا حاليا وبصفه عامه بنشمل جنوب افريقيا وايران في جنوب غرب اسيا وبصفه عامه بيشمل جميع البلدان التي في الشرق الاوسط وبلدان شمال افريقيا وكذلك ايران وفلسطين وتركيا وفقا للاحصائيات. ومن هنا نعلم أن الدين الإسلامي لم يكن مجرد ديانة بل هو ديانة سائدة في الشمال والجنوب والشرق والغرب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله سبحانه وتعالى محمد ولم يكن فقط مجرد زيادة في الأعداد في العالم وهنا نعلم أنه يعتبر ربع العالم وأنا أشكر سيادتكم على حسن الاستماع ونرجو منكم أن نكون قدمنا أحسانكم وأعجبكم وشكرا لكم وكان معكم إسراء محمد جابر مزاعد في إذاعة القرآن الكريم وانتظرونا في الحلقات القادمة في من برنامج أسماء الله الحسنى
4: I um. don't
3: من
2: القاهره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المستمعين اهلا وسهلا بكم في برنامجنا الاذاعي اسماء الله الحسنى تقديم اسراء محمد جابر سوف نتحدث اليوم عن المسلمون حول العالم سنبدا بشعر اسلامي قصير اهديكم احبتي هذه القصيده الرائعه عن القران الكريم يا ايها الكلم العلي الشان يا من اضط غيابة. غياب الانسانه فبذكر حرفك تطمئن قلوبك سوف نتعرف اليوم في هذا الحديث عن التاريخ الاسلامي هو الذي يتضمن تاريخ العقيده الاسلاميه كزينة وكم مؤسسه اجتماعيه بدأ التاريخ الاسلامي في الجزيره العربيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تلاوات القران الاولى في القرن السابع في شهور رمضان ومع ذلك فان الاسلام شهد نمو وسريع بتنتد قوات المسلمين الى ما وراء شبه الجزيره العربيه في شكل امبراطوريه اسلاميه واسعه مع نطاق ونفوذ التي امتدت من شمال وغرب الهند عبر اسيا الوسطى والشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب إيطاليا إلى جبال البرانس وبعد قرن من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإمبراطورية الإسلامية من أسيا إلى المغرب إلى الهند في الشرق وإمبراطوريات اللاحقة العباسية والفاطمية وسلطنه الصومال كانت هذه الإمبراطوريات قوية ومؤثرة ومتميزة في العالم حيث يبلغ اكبر عدد من المسلمين في المرتبه الاولى هي اندونيسيا حوالي 87 في المئه من اجمالي السكان ويبلغ المرتبه الثانيه في باكستان حوالي 96 من اجمالي عدد السكان الرتبه الثالثه هي الهند 14 في المئه من المئه من اجمالي عدد السكان والمرتبه الرابعه هي بنجلاديش حوالي 90 من المئه من اجمالي عدد السكان ومرتبة, ومرتبة الخامسه هي جمهوريه مصر العربيه والمرتبه السادسه هي دوله ايران حوالي 99 في المئه من الإجمالي عدد السكان، ومن هنا نعلم أن المسلمون في شتى أنحاء العالم وليس في مكان واحد فقط فهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب. يتكلم عن تواجد المسلمين حول العالم هل هم كلاش الاغلبيه وهل هم يتواجدون مع بعضهم في منطقه واحده ام في شتى مناطق وما هو عندهم وهل هم معترف به من قبل العالم ام لا فكل ذلك سوف نتعرف عليه من خلال هذا الحديث ان الاسلام اكبر دين في العالم وفقا لدراسه اجربه الف... الف... الفين ويبلغ عدد من المسلمين واحد وثمانيه من عشر مليار شخص. و... كما ويشكلون حوالي 24 في المئه من سكان العالم ومعظم المسلمون يبلغون واحد مليار نسمه حيث ان الاسلام هو السائد في اسيا الوسطي واندونيسيا حاليا وبصفه عامه بنشمل جنوب افريقيا وايران في جنوب غرب اسيا وبصفه عامه بيشمل جميع البلدان التي في الشرق الاوسط وبلدان شمال افريقيا وكذلك ايران وفلسطين وتركيا وفقا للاحصائيات. ومن هنا نعلم أن الدين الإسلامي لم يكن مجرد ديانة بل هو ديانة سائدة في الشمال والجنوب والشرق والغرب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله سبحانه وتعالى ومحمد ولم يكن فقط مجرد زيادة في الأعداد في العالم وهنا نعلم أنه يعتبر ربع العالم وأنا أشكر سيادتكم على حسن الاستماع ونرجو منكم أن نكون قدمنا أحسنكم وأعجبكم وشكرا لكم وكان معكم إسراء محمد جابر مذيع في إذاعة القرآن الكريم وانتظرونا في الحلقات القادمه في من برنامج اسماء الله الحسنى
0: إذاعة الشرق الأوسط تقدم لكم برنامج حكايات مصرية تقديم تسنيم أسامة إعداد مها مصطفى
1: إسراء محمد إخراج شريف أعزائي المستمعين، أنستي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجنا الإذاعي حكايات مصرية. سوف نتحدث اليوم عن تحقيق صحفي بمشكلة العنف الأسري. ومعنا الدكتور إستاذ محمد جابر في أول رأي من اراء هذا التحقيق. أهلا بحضرتك يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك يعتبر من العنف الأسري من أقدم الحالات التي ظهرت في المجتمعات الإنسانية ويعرف بأنه مجموعة من التصرفات المسيئة التي يمارسها شخص ما على مجموعة من أفراد عائلته سواء الأطفال أو الزوجات أو المسنين وتتعدد أشكال العنف الأسري فهناك الأعداد بالضرب أو التهديد النفسي والعاطفي أو السيطرة والتخويف أو الاعتداء السلبي المتمثل في الإهمال أو الحرمان من المصروف المالي تختلف معايير تعريف العنف من بلد إلى الى اخر وذلك يعود الى مدى الرقي والوعي في هذه المجتمعات وفي ستور موضوعنا التي سنعرفكم بشيء من التفصيل عن عنف الاسرة. و... ومعنا
1: الدكتوره مها مصطفى سوف تحدثنا اليوم عن رأي الثاني من اراء هذه المشكله. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. هنتعرف
0: عن اسباب العنف الاسري اول سبب العيش في ظروف حياتيه صعبه زي البطاله والفقر وسوء الفهم وضعف المانع الديني والاخلاقي وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف الحي... مجالات الحياه نتيجه لسوء... لسوء الاختيار ونشوف في بيئه تعتمد على العنف في تعاملها وسوء التربيه انعدام ثقافه الحوار بين افراد الاسره وادمان الكحول والمخدرات معاناه احد الزوجين من الاضطرابات
2: والأمراض النفسية ومعنى الدكتورة تسليم أسامة سوف تحدثنا عن الرأي الثالث من, ل... من هذه المشكلة أهلا بحدثتك يا دكتور أهلا وسهلا
1: بحدثتك يا خاني إحنا دلوقتي نتكلم عن الدوافع ممكن يكون بشكل الزوء م... فتتناسب الدوافع بشكل تاذي مع الثقافه السائده في المجتمع وخاصه الثقافه المرتبطه بالاسره فكلما كان المجتمع على درجه كبيره من الثقافه والوعي قلت هذه الدوافع في الظهور في واختلف ذلك بمقدار وعي المجتمعات وتمثل الدوافع في الدوافع في الدوافع الاجتماعية، هناك مجموعة الاجتماعي دي مجموعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تقتضي أن يكون الرجل على قدر كبير من الرجولة في قيادة الأسرة باستخدام القوة والعنف حيث تكون الرجولة بمقدار تطبيقية للقوة والعنف بحق أسرته. في كمان دوافع ذاتيه زي الدوافع الذاتيه دي بتعرف انه هي نوع من الدوافع لنتائج بنفس الشخص وزيته وهذا ما يؤدي لممارسه العنف الاسري وفي كمان دوافع اقتصاديه تتمثل ذلك في تفريغ شحنات الفشل والخيبه والفقر الذي يذهب بممارسه العنف من الاب ضد
2: افرااده ضد افرااده ومعنا الدكتورة مها مصطفى تحدثنا عن الرأي الرابع لهذه المشكلة أهلا بحضرتك يا دكتورة أهلا بحضرتك هنتعرف على نتائج العنف الأسري آآ
0: آآ تهديد كيان المجتمع وذلك لأن الأسرة هي النواة التي تشكل المجتمع وأي شيء يؤثر عليها وعلى كيانه يؤثر على المك... المجتمع بأكمله آآ آآ من يتعرضون للعنف الأسري يصابون بالعقد والاضطرابات النفسية ومن الممكن أن تتطور لتصبح حالات مرضية أو تصرفات عدائية وإجرامية. آه، تفكك الروابط العائلية وفقدان الثقة وعدم الشعور بالأمان، بالإضافة إلى إمكانية تلاشي الأسرة وفقدانها لمكانتها، ارتفاع فرص ممارسة الشخص الذي تعرض للعنف الأسري آه، إلى نفس المنهج في المستقبل مع أفراد
1: أسرته. ومعنا الدكتورة إسراء محمد سوف تعرفنا اليوم عن المشكلة الأخرى وهي الرأي الخامس لهذه المشكلة. وأهلا بحضرتك يا دكتورة.
2: اهلا بحضرتك وحلول هذه المشكله ووصول الضحايا للعنف الاسري بالجهات المختصة المتاحة لتقديم المشوره اللازمة لها من خلال توفر خطوط ساخنة بينهما ومساعده أولئك في حال لازم, لازم للقبر توضيح أهمية التراحم والترابط بين أفراد الأسرة من خلال تقديم الدعم والإرشاد الديني نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة في حال ثبوت عدم كفاءته في ذلك وتسلمها إلى شخص قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة أو إعطاء أطفال ضحايا العنف الأسري إلى أسر بديلة ترعاهم الحرص على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والأسرية للأسر التي ينتشر فيها العنف وفي نهاية هذا التحقيق نكون
1: وأيضا تعرفنا في هذا التحقيق عن مشكلة عن أسباب ودوافع ونتائج من مشكلة العنق الأثري وتوصلنا إلى الحلول هذه المشكلة ونلقاكم في الحلقة القادمة من برنامجنا الإذاعي وسلام علي... وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إذاعة الشرق الأوسط تقدم لكم برنامج حكايات مصريه تقديم تسنيم أسامة
1: إعداد مهام صفاء إسراء محمد إخراج شيري أعزائي المستمعين أنساتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في برنامجنا الإذاعي حكايات مصريه سوف نتحدث اليوم عن تحقيق صحفي بمشكله العنف الأسري ومعنا الدكتورة إسراء محمد جابر في أول رأي من آراء هذا التحقيق أهلاً بحضرتك يا دكتور. أهلا
2: بحضرتك يعتبر من العنف الأسري من أقدم الحالات التي ظهرت في المجتمعات الإنسانية ويعرف بأنه مجموعة من التصرفات المسيئة التي يمارسها شخص ما على مجموعة من أفراد عائلته سواء الأطفال أو الزوجات أو المسنين وتتعدد أشكال العنف الأسري فهناك الأعداد بالضرب أو التهديد النفسي والعاطفي أو السيطرة والتخويف أو الاعتداء السلبي المتمثل في الإهمال أو الحرمين من المصروف المالي تختلف معايير تعريف العنف من بلد إلى آخر وذلك يعود إلى مدى الرقي والوعي في هذه المجتمعات وفي ستور موضوعنا التي سنعرفكم بشيء من التفصيل على عن عنف الأسر و... ومعنى الدكتورة مها مصطفى سوف تحدثنا
1: اليوم عن ضئي الثاني من أضاء هذه المشكلة أهلاً وسهلاً بحضرتك يا دكتور أتعرف عن أسباب العنف
0: في الأسر أول سبب العيش في ظروف حياتية صعبة زي البطالة والفقر وسوء الفهم وضعف المانع الديني والأخلاق وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف الحي مجالات الحياة نتيجة لسوء, لسوء الاختيار والنشوء في بيئة تعتمد على العنف في تعاملها وسوء التربية انعدام ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة وإدمان الكحول
2: والمخدرات معاناة أحد الزوجين من الإضطرابات والأمراض النفسية ومعنى الدكتورة تسنيم أسامة سوف تحدثنا عن الرأي الثالث من, ل... من هذه المشكلة أهلا بحدثيك يا دكتور أهلا وسهلا بحدثك يا
1: خاني إحنا دلوقتي نتكلم عن الدوافع ممكن يكون بشكل م... الزوء فتتناسب الدوافع بشكل طردي مع الثقافه السائده في المجتمع وخاصه الثقافه المرتبطه بالاسره فكلما كان المجتمع على درجه كبيره من الثقافه والوعي قلت هذه الدوافع في الظهور في واختلف ذلك بمقدار وعي المجتمعات وتمثل الدوافع في الدوافع في الدوافع الاجتماعية، هناك مجموعة الدوافع الاجتماعية دي مجموعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تقتضي أن يكون الرجل على قدر كبير من الرجولة في قيادة الأسرة باستخدام القوة والعنف، حيث تكون الرجولة بمقدار تطبيقية للقوة والعنف بحق أسرته. في كمان دوافع ذاتيه زي الدوافع الذاتيه دي بتعرف انه هي نوع من الدوافع له نتائج بنفس الشخص وزيته وهذا ما يؤدي لممارسه العنف الاسري وفي كمان دوافع اقتصاديه تتمثل ذلك في تفريغ شحنات الفشل والخيبه والفقر الذي يذهب بممارسه العنف من الاب ضد افاض
2: ضد افاض ومعنا الدكتورة مها مصطفى سوف يتحدثنا عن الرأي الرابع لهذه المشكلة أهلا بحضرتك يا دكتورة أهلا بحضرتك
0: هنتعرف على نتائج العنف الأسري تهديد كيان المجتمع وذلك لأن الأسرة هي النواة التي تشكل المجتمع وأي شيء يؤثر عليها وعلى كيانه يؤثر على المجتمع بأكمله من يتعرضون للعنف الأسري يصابون بالعقد والاضطرابات النفسية ومن الممكن أن تتطور لتصبح حالات مرضية او تصرفات عدائيه واجراميه آه، تفكك الروابط العائليه وفقدان الثقه وعدم الشعور بالامان بالاضافه الى امكانيه تلاشي الاسره وفقدانها لمكانتها ارتفاع فرص مرس الشخص
1: لاستعراض العنف الاسري آه، الى نفس المنهجه في المستقبل مع افراد اسرته ومعنا الدكتوره اسراء محمد سوف تعرفنا اليوم عن المشكله الاخرى وهي الراي الخامس لهذه المشكله واهلا بحضرتك يا دكتوره
2: اهلا بحضرتك وحلول هذه المشكله وصل وصول الضحايا للعنف الاسري بالجهات المختصه المتاحه لتقديم المشوره اللازمه لها من خلال توفر خطوط ساخنه بينهما ومساعده اولئك في حال لازم, لازم للاجر. توضيح اهميه التراحم والترابط بين افراد الاسره من خلال تقديم الدعم والارشاد الديني، نزع الولايه من الشخص المكلف بها في الاسره في حال ثبوت عدم كفاءته في ذلك وتسليمها الى شخص قريب اخر مع الزامه بدفع النفقه او اعطاء اطفال ضحايا العنف الاسري الى اس بديله ترعاهم الحرص على تقديم الاستشارات الاجتماعيه والنفسيه والاسريه للاسر التي ينتشر فيها العنف وفي نهايه هذا التحقيق نكو وايضا
1: تعرفنا في هذا التحقيق عن مشكله عن اسباب ودوافع ونتائج من مشكله الونف الاثري وتوصلنا الى الحلول هذه المشكله ونلقاكم في الحلقه القادمه من برنامجنا الاذاعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته